0: Chers amis d'économie, bonjour. Bonjour Aurélie Trouvé, merci d'être là. Vous êtes présidente de Data, vous êtes enseignante à l'agro ParisTech. On va commencer par un petit clin d'œil. Vous savez que les vacances commencent ce soir. Les vacances, c'est un acte économique. C'est une utilisation, comme une autre d'ailleurs, du pouvoir d'achat des Français. Je vais vous donner ces quelques éléments qui sont des éléments vécus. Dans la série Combien ça coûte Eh bien, nous sommes renseignés aujourd'hui. Nous sommes partis à la bonne source. Si vous voulez, par exemple, partir à la neige, vous voyez, Cerf Chevalier, c'est un exemple vécu quelqu'un autour de nous, là, qui nous dit voilà, 240 euros pour une semaine de cours de ski à raison de 3 heures par jour, ça fait pas très cher en réalité, c'est 13 euros de l'heure et puis la location complète des skis des chaussures et des casques, c'est 75 euros alors... Petite euh, astuce marketing, c'était 60 euros sur, euh, sur Internet. Et puis, on s'aperçoit que ça n'est jamais tout à fait disponible. Et quand on donne un coup de téléphone, c'est toujours vécu, hein, ce que je vous raconte. Quand on donne un coup de téléphone, ben on s'aperçoit que la promotion, elle était réservée euh, pour un certain public euh, pendant une certaine période. Si les professionnels du ski, c'est un peu le message personnel, veulent faire revenir des touristes euh, à la montagne, ben, il faut tenir tous ces engagements. Il faut aussi d'ailleurs que les grandes plateformes tiennent leurs engagements. Autre exemple, Airbnb. Airbnb, par exemple, qui loue euh, des appartements entre particuliers, c'est une plateforme de l'intermédiation, euh, vend aussi une assurance, bon, qui est l'assurance annulation, qui existe d'ailleurs pour d'autres euh, services. Eh bien, cette euh, assurance annulation, elle disparaît, elle s'évapore cinq jours avant la date d'échéance et on découvre notamment que le confinement n'est pas un motif D'annulation. Voilà, c'était juste ah, une oui. petite. Vous allez partir en vacances, Aurélie Trouvé Oui,
1: je vais partir avec mes enfants à la ouais. montagne, pas, pas au ski de toute façon. Mais euh, voilà. je fais partie des, de la toute petite part de Français qui, effectivement, ont la chance, par ailleurs, de partir à la montagne euh, l'hiver. Il faut quand même rappeler que la plus grande partie des Français n'ont pas les moyens, en fait, de le faire.
0: Voilà. Deuxième élément, et vous le savez, nos téléspectateurs sont cultivés. L'un d'entre eux, Yves Damécourt, fidèle, nous rappelle aujourd'hui, dans le cadre du débat que nous allons avoir sur Twitter, cette formule de Blaise Pascal que j'ai beaucoup aimée. « La vérité est si obscure en ces temps et le mensonge si établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. On pourrait ajouter comme François Evald, philosophe des sciences, que la vérité ne se montre que par aperçu. La vérité, votre vérité, vous allez la défendre aujourd'hui. Vous êtes la présidente d'ATAC. Vous vous demandez qui doit payer la dette Covid. Avant cela, je profite euh, de votre statut professionnel. Vous êtes enseignante. Vous avez revu vos étudiants récemment ouais,
1: alors je les ai revus pour la première fois depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois hier. Je dois dire que ça fait du bien. Avec soulagement. Que, avec soulagement. Et je pense que les étudiants ont besoin d'interactions sociales, ont besoin de voir leurs enseignants. Le télétravail, ça n'est ni agréable, ni efficace, en fait, euh, surtout pour l'enseignement. Et euh, voilà, heureusement, ça commence à se desserrer pour les universités. Euh, il faut quand même voilà avoir une pensée pour tous ces étudiants. Beaucoup n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur, n'ont pas les moyens d'avoir une salle pour eux-mêmes. Et puis, ils sont parfois en situation de grand isolement et de grande solitude. Et vraiment, il faut augmenter. Je crois qu'une des urgences-là, c'est d'augmenter les moyens pour euh, la médecine, la psychologie scolaire et universitaire parce que je crois qu'on est dans une situation de de grande détresse d'une partie vraiment de nos étudiants. Ouais. Je le crois, vraiment. Et puis, je, je, les, 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 enfin, je le crois. Voilà, les enseignants on le se voyez. parle entre ouais. nous et, ouais. et nous le voyons. Ouais. Et il faut des moyens pour ça. Il y a trop peu de moyens sur cette médecine, cette psychologie scolaire et étudiante. Et moi, évidemment, je défends aussi le fait que nous ayons aujourd'hui un élargissement du RSA jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trop de jeunes qui souffrent de la précarité. Et, euh, et, et pendant la crise du Covid, bah, évidemment, ça aggrave encore cette situation. Mm.
0: Alors, qui doit payer la dette Covid euh, C'est euh, le petit mémo que vous rendez euh, avec le, avec Attaque. Alors, ce sont euh, des économistes, un mouvement plutôt à gauche, vous serez d'accord pour euh, sûr, le oui. dire comme ça. Euh, au moins, vous, vous dites il faudra payer la dette. La première chose, il y a la question, qui va payer la dette Covid Mais au moins, ça postule une, une vérité de départ qui est qu'il faudra la payer. Vous êtes euh, rare à gauche à le dire.
1: Alors... Euh... — Je crois qu'on est quand même un certain nombre. Hein. Je crois... En fait, c'est comment... La... Ce qui est important, surtout, oui. c'est comment la payer. Qui doit oui. la payer Voilà. Oui. C'est ça que nous, nous nous posons comme question. Et, et nous disons surtout ça ne doit pas servir à baisser drastiquement les dépenses publiques, comme ça semble, comme semble l'annoncer le gouvernement euh, dans, euh, par les mots d'Olivier Dussopt, enfin, du, voilà, des ministres. Euh, euh, on, on sent qu'il y a des réformes, entre guillemets, structurelles qui s'annoncent, qui vont être euh, douloureuses pour la population. — euh et j'espère, en tout cas il va falloir se battre pour que le gouvernement au contraire tire les enseignements de cette crise du Covid et augmente au contraire les dépenses publiques là où on en a besoin, par exemple dans les hôpitaux publics, pour éviter qu'on ait à nouveau une catastrophe sanitaire aussi mmh. importante, parce qu'elle était aussi importante en, en partie parce que nous n'avions pas les moyens de répondre par un système de santé euh, suffisamment euh, pourvu de moyens.
0: Euh, vous dites peut-être moins d'administration à l'hôpital, un peu plus de, de soins cliniques
1: je crois surtout beaucoup plus de moyens. C'est ce qui est demandé. Si aujourd'hui, enfin, parmi nos spectateurs, j'imagine que mmh. certains sont allés aux urgences ces derniers temps, mais y compris dans les années précédentes, on voit bien qu'il y a un gros problème de, de, de personnel humain, un, un, problème de, un manque de lits. Or, pendant la crise de Covid, le fameux Ségur de la santé qui devait répondre aux problèmes n'y répond que très très partiellement. Euh, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a plutôt, il euh, euh, y a plutôt encore des départs de soignants plutôt qu'une arrivée, parce que les salaires sont encore bien mmh. trop faibles, en dessous de la moyenne européenne. Oui, ils sont hein, pas assez élevés. Ça c'est clair. Sûr. Oui. Et puis, il manque oui. de, et puis, pas de création mmh. de lits. Mais alors qu'on que... en a un besoin euh, éminent. Donc, il ne faut pas que cette, cette dette Covid, elle serve à, euh, je dirais, une politique austéritaire. Au contraire, on a besoin de mettre des moyens dans certains services.
0: Vous savez, celui qui dira en France qu'on va baisser les dépenses de santé, à mon avis, ne franchit même pas <rire> la barre du, du, du second oui, tour. Oui, mais... Il n'est même pas qualifié pour le, pour le second tour. Mais j'objecte à, à ça qu'il y a quand même euh, l'ondame qui a beaucoup augmenté, ouais. l'objectif national des dépenses oui, de l'assurance maladie, plus, plus 8%. Oui. Et qu'en France, si on fait un examen de conscience un peu approfondi, ouais. on a sur 100 personnes à l'hôpital, 35 administratifs, là où nos voisins, qui soignent aussi bien, en ont euh, entre 20 et 25. Est-ce qu'au fond, l'hôpital, il souffre pas, puisque vous parlez de l'hôpital, de suradministration, de, de moyens ah. qui seraient mal fléchés
1: Alors, Il y a sans doute, comme dans tous les services publics et d'ailleurs toutes les entreprises ouais. privées, euh, voilà, des, 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 euh, euh, des, des chemins à faire pour augmenter l'efficacité, mmh. mais le problème premier, il, il reste celui-là, parce que... Je parle d'enseignement. Moi, je peux vous dire quand on nous renvoie le fait qu'on devrait être mieux organisé au niveau de l'enseignement, je vous assure que pour le vivre, mmh. il y a surtout un moyen, un, un manque de, de nombre, un, un nombre d'enseignements trop faible par, par nombre d'étudiants notamment. Mmh. On a de moins en moins d'enseignants de, 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 pour, euh, pour 100 étudiants, quoi. Hein. Donc, euh, voilà. C'est peut-être surtout... parce qu'il y a trop
0: d'étudiants, non <rire> Non, je vois ça, la réponse
1: Je crois qu'une société de progrès est une société où on augmente l'enseignement et où on prend en charge de plus en plus la santé. Donc, pour moi, augmenter les moyens dans la santé et l'éducation, c'est une société de progrès. Euh, tant mieux si c'est le cas. Euh, et alors, vous dites, évidemment, la, 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 les... il y a de plus en plus... Il y a une dépense publique très forte en oui, lien fort, avec la crise bien du bien Covid. Mmh. C'est pour c'est pour ça qu'on dit qu'il y a effectivement une dette qu'on a estimée à peu près à 230-240 milliards d'euros liés spécifiquement au Covid. Hein, mmh. Et encore, elle est, elle est sans doute assez basse. Hein, C'est la fourchette basse. Mmh. Euh, donc, on dit qu'il y a plusieurs moyens de, de la rembourser, mais surtout que ça ne doit pas amener à une baisse des dépenses publiques. Parce qu'on va en avoir besoin. Alors, Je vous l'ai dit, sur le social, mais aussi sur l'écologie. Bien
0: sûr. Ouais. Oui, il faudra voilà. mettre de l'argent dans la transition. Ça, c'est l'idée. Voilà. Et, et donc, on... il
1: faut aller chercher l'argent bon. ailleurs. Alors, voilà. il faut,
0: vous allez <rire> nous dire où. On va quand même euh, poser une ou deux balises. La, la dette France, la dette publique euh, France en 2019, c'était 98% ouais, du PIB. Bon, ouais. ça parle pas beaucoup, mais ça fait quand même, c'est une somme qui donne mal à la tête, ça fait 2379 milliards d'euros, et euh, on voit que ça a beaucoup augmenté, on est passé à 2612 milliards d'euros. Quand je dis que ça fait mal à la tête, on a du mal à se représenter ce que c'est. Euh, ça, c'est une source qui est celle de l'IFRAP, et vous dites, dans votre rapport, en effet, euh, la dette strictement Covid, si on, si on mmh. l'isole, c'est autour de 230 mmh. milliards d'euros, et vous proposez donc, un peu euh, euh, sur un modèle qui existe déjà, une CRDC, une contribution pour le remboursement de la dette Covid, comme il y a eu une CRDS. Exactement. Cotisation pour le remboursement de la dette sociale.
1: Alors, je qui, vais va de... Alors qui va payer ça Qui va payer D'abord, juste sur la. Puisque ouais. vous parlez de la CRDS, la contribution de remboursement de la dette sociale. Ouais. Parce que le gouvernement nous dit, ah, il n'y aura pas de hausse d'impôts. S'il va ben, y en avoir une. Par la, CSD... la CRDS, qui, normalement, devait se terminer euh, oui. d'ici un an, et qui finalement va être. C'est pas une
0: hausse d'impôt, c'est un prolongement. C'est un prolongement, oui. mais oui. qui
1: ne devait pas exister. Exact. Et exact. Ce, ce, cet impôt, le problème, c'est qu'il est tout à fait injuste, parce que c'est 0,5% sur tous les revenus sociaux, euh, salariaux, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus injuste que, le, par capital. exemple, l'impôt sur le revenu oui. qui est progressif. Donc oui. nous, sachant que les inégalités ont explosé pendant mmh. la crise du Covid, hein, vous le savez, il y a un, le rapport d'Oxfam le montre, hein, un million de personnes qui sont rentrées dans la pauvreté en France cette année... Hein, sur nos 65 millions de personnes, mmh. d'habitants. Euh, il y a par contre des milliardaires qui ont vu leur, leur fortune augmenter par rapport à avant, mmh. la crise. Donc on dit, voilà, il y a des inégalités qui ont augmenté. Donc il faut que euh, ceux qui ont le plus pâti de la crise, c'est-à-dire les pauvres, les classes moyennes et les PM, TPE, PME, euh, mmh. très petites, moyennes entreprises, ne, ne payent entreprises, pas. Hein vous en pensez... tout cas, ne ouais. payent pas
0: plus. Ouais. <rire> ouais.
1: Donc, donc on dit, c'est aux
0: riches ouais. de payer. Mais qu'est-ce que vous appelez les... Et, les... et aux
1: grandes entreprises.
0: Qu'est-ce que vous appelez voilà. les, les riches, vous
1: — Alors je, on, pro, on propose... Euh, ah oui, alors qu'est-ce qu'on... Si — Mais si
0: les riches, c'est les gens qui gagnent 5 000 euros par mois... — Tout à euh, fait. — sont pas riches, Donc, hein. Là, moi, ils je, payent je... beaucoup. Et en général, ils n'ont droit Bien à rien. — Bien sûr. Vous
1: avez raison. C'est une très bonne question. Donc nous, ce qu'on propose, justement, c'est de pas vous... Là, je vais pas vous balancer. Un riche, c'est ça. Ouais. Et il faudrait faire payer, ça. Mmh. Nous, on propose qu'il y ait une commission. Vous savez qu'il y a une commission artiste qui, en ce moment, oui. d'économistes très proches d'Emmanuel Macron plutôt tendance néolibérale, qui se mmh. regroupe en ce moment. Nous, le, on propose qu'il y ait une commission... Le
0: néolibéralisme n'existe pas. Voilà. C'est une invention <rire> rhétorique, n'est-ce oui, pas grave Surtout
1: ouais. qu'on pourra en discuter des oui. heures. Euh, nous, on propose qu'il y ait une commission, un peu comme la Convention citoyenne pour le climat, mmh. où il y ait des, 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 des citoyens tirés au sort, plus un certain nombre de d'experts de la société civile des économistes mais représentatifs de la diversité ouais. et qui discutent de cela mmh. c'est à dire euh, qui on, mettre, on devrait mettre à contribution qu'est ce que voilà à partir de quand on doit commencer à payer à partir de quelle richesse on doit commencer à payer euh, cette dette alors sur les grandes entreprises par contre on propose en tout cas qu'il y ait euh, un pourcentage du chiffre d'affaires euh, payé euh, mais qui n'atteignent que les grandes entreprises parce qu'on pense que à les... partir tép...
0: d'un certain seuil, Voilà, donc on dit
1: 50 millions de, de chiffres d'affaires, hein. bon, 50 millions d'euros, ça veut dire que resterait 6 000 entreprises, sur l'ensemble mmh. des entreprises, 6 000 entreprises qui seraient touchées par, par cet impôt-là. Euh, et par ailleurs, alors évidemment, il faudrait... Ça, ça,
0: je vous interromps, ça peut être injuste. Vous avez dans ces entreprises, euh, des entreprises qui ont subi des surcoûts liés au Covid. c'est-à-dire des, des entreprises dont la profitabilité euh, a diminué. Vous allez les frapper une deuxième fois Alors
1: ça, c'est un autre ouais. volet dont nous ne discutons pas dans ce rapport-là, mais qui est de comment on aide ces entreprises par ailleurs, ouais. justement, de manière juste. Et nous, on pense d'ailleurs que les, les entreprises devraient être aidées de manière conditionnée. C'est-à-dire celles, celles qui devraient être en particulier aider, c'est celles qui ont, les, qui ont subi effectivement les plus forts coups, mais qui ont aussi fait des efforts, par exemple, pour diminuer ou surtout supprimer leurs dividendes. Hein — Mais pourquoi voulez-vous euh, absolument Et qui supprimer... n'ont pas licencié et oui. qui ont entamé une transition écologique. — Mais
0: pourquoi voulez-vous absolument supprimer les dividendes Enfin vous êtes économiste. Vous savez <rire> comme moi que si on donne pas une petite incitation à la prise de risque, il n'y a plus personne pour prendre des risques. On, peut, on va dire deux mots de Sanofi, qui est peut-être le, le ouais, plus beau cadeau y. pour vous aujourd'hui, parce que <rire> ah c'est oui, vrai que oui, c'est une ah entreprise oui. qui, se comporte, qui se comporte de, <rire> ah de, oui. de, de façon euh, déplacée, euh, selon moi. Mais... Euh, dans le domaine de la recherche, qu'est-ce que ça nous a appris cette crise Ça nous a appris que quand on méprise l'actionnaire, au fond, l'actionnaire, il va investir ailleurs. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, en France, on n'a pas suffisamment investi sur la prise de risque et qu'on n'a pas de vaccin.
1: Alors Justement, Sanofi, ouais. qui verse des dividendes cette année, euh, mirobolant, euh, record de dividendes versés. Hein on se rend compte que Sanofi est en retard sur ses euh, vaccins et on se rend compte qu'il licencie, en particulier dans euh, le domaine recherche développement. Le problème, ouais. c'est justement ça, c'est qu'on a des, des grandes entreprises qui sont de plus en plus pilotées par la logique actionnariale, c'est-à-dire faire en sorte que les dividendes soient les plus importants possibles. Et donc, c'est les, les profits des capitaux qui pilotent la stratégie de l'entreprise, au lieu d'avoir des visions de long terme, notamment d'investissement, et euh, évidemment aussi en faveur des salariés. Et d'ailleurs, depuis 20 ou 30 ans, qu'est-ce qu'on observe Dans la richesse créée globalement, en France et dans le mmh. monde, c'est qu'il y a une part de plus en plus importante qui va vers les profits de capitaux et de moins en moins importante vers les salariés et l'investissement. Et donc c'est ça qu'il faut renverser. Mais
0: la valeur ajoutée en France, elle est plutôt correctement partagée. On va quand même préciser pour, pour Sanofi, parce qu'on est à charge et à décharge, que ce qui fait le profit de Sanofi l'an dernier, les, les dividendes de cette année, c'est les profits de l'an dernier, c'est la vente d'une entreprise euh, américaine qui s'appelle Regeneron, qui a été vendue pour 12 milliards de dollars et ouais, qui ouais. a... Doper ouais, ouais. Euh, les, les, les profits de, de Sanofi. Alors c'est vrai que ce qui est étonnant <rire> dans le cas de Sanofi, c'est que bon, l'entreprise, elle passe à côté du, du vaccin. Elle annonce qu'elle supprime des emplois de chercheurs. Alors, elle ne nous dit pas dans le domaine du Covid ou de l'immunothérapie. Au contraire, sur l'immunothérapie, on va beaucoup euh, investir. On oublie le diabète parce que c'est devenu euh, une, une maladie chronique qu'on qu traite facilement. Il peut y avoir une logique, mais je partagerai votre avis aujourd'hui pour dire que euh, peut-être une bonne décision financière au mauvais moment devient une mauvaise décision.
1: Ah, bien sûr. Et, et après, c'est quand même une logique... Vous voyez ce que je vous explique depuis 20 ou 30 ans. Il hein euh, y a quand même un problème dans l'économie. Le fait que cette économie soit de plus en plus pilotée par cette logique actionnariale et pas le long terme pour voir la transition écologique, pour répondre à cette transition écologique, pour répondre aux besoins sociaux, pour répondre aux investissements de long terme qui ne sont pas compatible avec la pure logique actionnariale. Donc ça veut dire qu'il faut changer de logiciel dans, en, en économie. Il s'agit pas euh, du... Il, oui. il s'agit par exemple que l'État mmh. euh, reprenne des parts, mais aussi les collectivités locales. Vous savez, il y a des pays qui font euh, une place beaucoup plus importante dans les conseils d'administration des entreprises, mmh. qui obligent à ce que de, dans les conseils d'administration, il, il y ait une place beaucoup plus importante des salariés. Par exemple, en Allemagne, il y a, il y a un droit de veto donné au comité d'entreprise sur les, les grandes décisions. Dans un modèle plus voilà.
0: coopératif, qui est, qu est celui du capitalisme rénan dans lequel voilà on, est, on est plus dans la, dans la co-gestion. Où il y a dire. des
1: limites aussi, hein, c'est clair. Hein, ouais. pas... mais, mais en tout cas, il y a des exemples mmh. à l'étranger, et il faudrait, en tout cas, aller de manière beaucoup plus forte dans une réintroduction de, de l'intérêt général dans les entreprises, dans les grandes entreprises, ça veut dire réinvestissement euh, de l'État, des collectivités locales euh, et des salariés, que les salariés véritablement une place dans ces de... entreprises, je... et puis je... les con conditionner toutes les aides publiques. Est-ce que c'est
0: le rôle de, 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 de l'État d'être actionnaire Regardez, Par exemple, je vais prendre un, 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 un exemple qui est, qui est très parlant, EDF. Mm -hmm. EDF a tout fait depuis dix ans pour euh, limiter les effets de la concurrence. Vous savez qu'il y a un marché ouvert, présumé ouvert à la, à la concurrence. Et on voit bien qu'en réalité, les intérêts d'EDF, grande entreprise, hein, on adore EDF, euh, sont pilotés plutôt euh, au ministère de l'Industrie. S'il y avait un ministère de l'Industrie, ce serait là, ou au ministère de l'Énergie, et pas dans l'entreprise elle-même. Il y a toujours des conflits d'intérêts quand l'État est sur le marché. Conflits d'intérêts avec lui-même, d'ailleurs, dans certains cas. Il peut tenter d'un côté de baisser le prix de l'électricité ou de limiter son augmentation alors que ses coûts de production augmentent. Et puis, en même temps, il aurait envie de se verser des dividendes à lui-même. <rire> il est vous... schizophrène, l'État. En voyez fait,
1: l'État, par ailleurs, effectivement, vous avez raison, l'État, ce n'est pas toujours purement l'intérêt général. Tout dépend du poli des politiques qui sont au pouvoir. Ouais, ouais. Mais disons que, par exemple, si on avait un, un, un gouvernement et des pouvoirs publics et quand je parle des pouvoirs publics, c'est aussi les collectivités locales mmh. hein, euh, qui étaient beaucoup plus investies dans EDF. Il bah, y, y a quand même, je veux dire, une question de transition énergétique qui est, qui est essentielle mmh. pour les générations ouais. à venir, sur oui. les énergies renouvelables. Sur, euh, voilà. Euh, et, et, et voilà, là, il n'y a que l'État qui... qui enfin,
0: les pouvoirs publics... L'État peut inciter. Euh,
1: en tout cas, peut inciter, mais ça passe, vous avez raison, ça ne passe pas que par le fait d'avoir mmh. des conseils d'administration où, véritablement, il y a une remise... Une, une disons une, une,
0: Vous laissez à sa une place réintroduction
1: en des pouvoirs publics, etc. Bah, je pense ouais. qu'il faut quand même une réintroduction des pouvoirs publics et surtout des salariés ouais. dans les entreprises, surtout mmh. des salariés mmh. bon. euh, et de, voilà, des usagers, etc. Mais je pense aussi que l'État peut agir par d'autres moyens, notamment les aides publiques. Vous imaginez les centaines de milliards d'euros qui ont été déversés cette année aux entreprises, notamment aux grandes entreprises et qui pourraient être beaucoup plus conditionné en termes de transition écologique et sociale pour faire cette, grande, enfin, cette bifurcation dont on a ah, besoin ah, aujourd'hui au regard des enjeux climatiques. On va en dire
0: un petit mot. Peut-être que la contrepartie des entreprises, ce sera aussi de, de maintenir les emplois. En sauvant, Exactement. En sauvant, Alors, en sauvant les entreprises, on sauve voilà. les, les emplois. On va y venir dans un petit instant, mais <rire> je, je tire le fil de vos voilà. euh, recommandations et euh, vous en faites quatre. On va essayer de, mm -hmm. de les synthétiser de la façon suivante. Alors, vous voulez d'abord un audit citoyen sur l'endettement et les sources du déficit public, vous l'avez la, vous, vous dit. Bon, mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'expertise euh, citoyenne dans ce domaine. C'est compliqué. Et Alors. quand vous dites l'État, d'ailleurs, devrait être euh, gérant d'une certaine façon, quand on voit comment l'État gère l'argent public, on n'a pas très envie de nous confier ses économies. Mais bon, <rire> admettons. Deuxième point, c'est ça qui m'intéresse, restructuration et annulation partielle de la dette détenue par la BCE. Vous vous, êtes par, vous souhaitez chez Attaque qu'on transfère cette dette, qu'elle soit séquestrée, c'est ça, à la Banque Centrale Européenne et qu'une partie disparaisse je, je, je voudrais une explication.
1: Ouais. Alors, <rire> ouais. euh, d'abord sur l'expertise juste deux mots mm. parce que c'est intéressant ce que vous dites sur il euh, n'y euh, a pas d'expertise citoyenne. Alors regardez la convention. Alors, je cit... m'interroge. Alors voilà, vous avez. M'interroge. Regarde... c'est vrai, moi j'aurais pu m'interroger aussi sur la convention citoyenne pour le mm. climat. Bon, ces élus, ces, ces citoyens tirent au sort. Ce, on, ce dont on se rend compte, c'est qu'après une information fine. Euh, voilà, et si on laisse le temps à ces citoyens de réfléchir de travailler sur des sujets, bah regardez ce qui sort de la Convention citoyenne pour le climat c'est extrêmement intéressant, mmh. hein, je vous assure et ils ont fait mmh. un énorme boulot qui à mon avis est très riche mmh. et, bon, et mériterait d'être... On va et... pas se cacher et... les
0: choses, c'est plus le travail des experts derrière Alors, que oui. des citoyens ah eux-mêmes. Bah, j'ai
1: fait partie d'ailleurs de ces mmh. experts qui ont pu à un moment, voilà euh, mais justement, et là il faut aussi faire en sorte qu'il y ait une expertise qui soit vraiment plurielle, diverse pour mmh. que ces citoyens aient accès à la voilà, à la pluralité à la, euh, euh, des, des, des expertises, des controverses présentes. Voilà. Alors sur la... Enfin, sur vous la savez ban...
0: comme moi que l'économie est une science complexe. C'est pas simple. Hein. Euh, l'économie, mais... à chaque fois qu'on prend une décision, il y a toujours des externalités négatives. Ça, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Si on me demandait mon avis sur la biochimie, je serais bien incapable de le donner. Mais...
1: Bien sûr. Mais bon. justement, votre émission prouve qu'il y a un besoin. Oui, oui, je crois. Il est nécessaire de faire de oui, l'éducation populaire sûr. sur l'économie, parce que l'économie, c'est entre guillemets nous, le nerf vie. de la guerre, c'est nos, oui, nos vies. Vie. Ouais. la manière ouais. dont on produit, dont on consomme et dont on partage les richesses, ouais. euh, c'est essentiel. Alors, sur la Banque Centrale Européenne, Alors donc, vous comprenez bien, je, je le dis à tout le monde, voilà, le, une Banque Centrale Européenne, oui. c'est euh, une banque qui ensuite va prêter. Euh, aux banques commerciales, c'est-à-dire euh, voilà, Société ça. Générale, BNP Paribas, etc. Bon. On a une banque centrale européenne, donc, qui a un grand pouvoir, mais qui, de notre point de vue, ne l'utilise pas assez. Et aujourd'hui, elle détient, en fait, mmh. euh, une partie de la dette publique des
0: États. Un bon tiers, euh, voilà, à ce un... stade.
1: Exactement. Et donc, ce que nous pensons, c'est qu'aujourd'hui, avec cette crise du Covid... Il y, a en même temps, il, y a, il y a en même temps un gros besoin d'investissement pour l'avenir dans la transition écologique, mais aussi parce qu'on va avoir d'autres coûts du Covid hein, à venir, parce qu'il faut réinvestir dans les, les hôpitaux publics, dans, dans les écoles, etc. Bon, donc, ce n'est est pas le moment de serrer la ceinture en termes mmh. de dépenses. Donc, on pense qu'il faut que la Banque centrale européenne annule cette dette oui. publique, comment ouais. euh, En fait, en transformant – je suis un tout petit peu technique, tant pis hein, – en transformant cette, cette dette publique en dette perpétuelle, euh, avec un petit taux d'intérêt, quoi, hein, voilà. Euh, et, et ça nous semble, disons, le, le, le moyen d'annuler une partie de la a, dette, mais pas l'entièreté. – Il y a la
0: formule de la, ce qu'on appelle la « cleaning bank ». Si on rentre dans le, dans le détail, c'est-à-dire qu'on vend ce passif et puis euh, euh, à des gens dont c'est le métier qui savent éventuellement le revendre ou on ne le vend pas très cher, effectivement, on le fait disparaître voilà. progressivement. Euh, euh, et puis, il y a l'idée de la dette Alors, perpétuelle. Vous avez raison, la dette voilà. française, elle est déjà perpétuelle parce qu'une dette que vous renouvelez tous les 10 ans, dans des conditions différentes, bien sûr, parce que les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes, euh, c'est déjà une dette perpétuelle. Peut-être oui. pas éternelle, Alors, mais perpétuelle.
1: Là, voilà, elle, se, mm. elle serait avec un taux d'intérêt faible et donc je, garantie. Je voilà. Et surtout, ce qui est très important dans notre proposition, c'est que c'est sous condition. Oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prêter <rire> pour aller euh, augmenter euh, son armée ou que sais-je. Oui. Ou... Donc, mm. il s'agit vraiment ou de Créer répondre. des
0: emplois de jardiniers.
1: Voilà. Si Fonctionnaires vous... jardiniers. On peut le faire dire si comme ça. Mais bon. sauf que dans la transition écologique, il y a besoin mm. aujourd'hui de centaines de milliers d'emplois créés, par mm. exemple. Par exemple, dans la rénovation thermique des logements, dans les énergies renouvelables, etc. – D'accord. – Et dans Alors. le social. Vous voyez à quel point on manque de, de personnel dans les crèches, les hôpitaux, les écoles, etc. Vous imaginez mmh. euh, Donc voilà, on dit que c'est sous condition de transition écologique et sociale de la part des États donc, et des collectivités locales. – Donc croit
0: sur la facture, mais pas dans n'importe quelle voilà. condition. <rire> euh, un, un dernier mot sur l'emploi. Le, sur on a quelques projections. On le disait tout à l'heure, les entreprises ont été aidées. Ça a marché. D'une ouais. certaine façon, parce que, oui. bon, c'est vrai qu'on a détruit des emplois, mais moins que ouais. ce qu'on imaginait, 360 000 emplois détruits, c'est un recul de 1,8% de l'emploi privé, salarié euh, privé, mais vous voyez, c'est les, les deux lignes en dessous qui sont intéressantes, ouais. au, au troisième euh, trimestre, on en avait recréé beaucoup plus 312 000. Vous vous rappelez, le troisième trimestre, oui, c'est oui, l'été oui, dernier. Oui, oui, rebond oui, rebond oui, de l'activité. Le... Et ouais. puis, bon, à nouveau, un confinement quatrième trimestre, ouais, ça, ça a baissé. Mais en 2019, on avait créé 360 000 emplois. Moi, je crois beaucoup, et je voudrais votre avis là-dessus... En, en, en quelques mots, sur la capacité de résilience de l'économie française
1: Alors, quand même, il y a plusieurs centaines de milliers de chômeurs en plus. Hein, pour le moment, voilà, oui. Activité
0: moment. partielle. Hein.
1: Et il y a quand même deux gros trous dans la raquette. Parce que c'est vrai qu'il y a eu le chômage partiel oui. et tant mieux. Hein. Mm -hmm. Mais il y a deux gros trous dans la raquette. Un, les jeunes, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Hein. Et c'est pour ça que nous, on prend soit un RSA jeune, soit... Un peu technique mmh. aussi, une extension de la garantie jeune, ouais. mais en tout cas de garantir 500 euros à chaque jeune, bon sous mmh. conditions euh, x et y, mais quand même de faire de généraliser ça. Et deuxièmement, euh, mmh. le gros trou dans la raquette, ce sont quand même les indépendants les, ah bah. les, et les intérimaires, ceux Bien qui ont sûr. des contrats les plus précaires, mmh. qui eux ne sont pas touchés par, ne sont pas, ne, ne bénéficient pas du chômage partiel. Par ailleurs, le chômage financier, je rappelle quand même que c'est moins 15% de salaire. Sauf pour les ce... smicards. sauf pour les smicards, ouais. mais ouais. Euh, ça peut faire mal.
0: Bon. Voilà. Merci Aurélie Trouvé. On va se retrouver dans trois minutes. Le temps passe vite, trop vite. Euh, le président de la République est en conférence avec la chancelière allemande. Ça peut intervenir n'importe quand. Donc je, je, je me hâte de vous quitter pendant quelques minutes, mais je reviens très vite. À tout de suite. Bien, la suite de Periscope, Aurélie Trouvé est restée avec nous parce qu'elle se passionne pour le sujet qu'on va évoquer avec Miliana Rabot, <rire> qui est la directrice générale de Just Eat France. Pourquoi je vous ai euh, invité D'abord pour dire que bah, vous avez pris une initiative sociale que je trouve remarquable, vous créez des CDI des contrats à durée indéterminée pour vos livreurs. Alors, le, le modèle de départ, c'est un marché de livraison du, du comestible. Hein. Vous livrez du comestible, c'est le lien qui existe, qui s'est beaucoup développé entre les restaurateurs et les, les consommateurs. C'est un marché qui est très concurrentiel, si je le définis rapidement. Il y a quelques géants, il y a une boîte qui s'appelle Uber Eats, et puis il y a Deliveroo. C'est un marché qui est en très forte croissance, et vous avez fait le pari, alors on dit qu'il n'y a pas de modèle économique, à vous de me démontrer le contraire. Vous faites le pari que on peut embaucher ces euh, livreurs en contrat à durée indéterminée.
2: Ah oui, tout à fait. Chez Justit, on a fait ce, ce pari-là. Donc Justit, ce n'est pas une petite boîte qui vient de se lancer. Hein. Euh, c'est une boîte qui est en France depuis 22 ans. On s'appelait avant Allo Resto. Euh, en France, on travaille avec 15 000 restaurateurs partenaires. Euh, on s'adresse à 2 000 communes en France, 60 de la, la population française. Donc on n'est pas euh, né de la dernière pluie, j'ai envie de dire. Euh, et c'est un modèle qui marche, en fait. Hein, parce que ce qu'on qu annonce là, ce qu'on vient de lancer à Paris avec 350 CDI déjà recrutés, c'est un modèle qui est déjà éprouvé en Europe euh, dans le groupe de Take Takeaway, qui est présent dans 12 pays, 140 villes, et 22 000 livreurs salariés déjà euh, à travers l'Europe qui travaillent pour nous. Donc ça fonctionne.
0: C'est durable C'est-à-dire qu'on ne crée pas un CDI pour le supprimer un an après L'expérience
2: le, de, de vos voisins européens euh, ouais. Ça a été lancé en 2016 aux Pays-Bas. Donc c'est durable, mmh. hein, puisque depuis, depuis 5 ans, c'est un système qui fonctionne aux Pays-Bas. Mmh.
0: Quel est le... Le, le, le profil de ceux qui viennent chez vous, c'est des jeunes gens qui n'ont pas de formation, euh, qui cherchent un boulot qui aiment le vélo, enfin la vie à deux roues c'est très agréable d'ailleurs il faut
2: aimer, il faut ouais. aimer circuler ouais. à vélo effectivement ouais. parce que sinon c'est un petit peu problématique ouais. euh, on, a, on a tout, on a, on a beaucoup d'étudiants euh, et on sait qu'en ce moment les étudiants sont, sont en recherche de pas mal de, de jobs, donc on a, mmh. on a des, des contrats pour les étudiants et on a après tout type de profil puisqu'on offre une flexibilité dans les contrats on a des contrats à temps partiel à 10 heures et ça va jusqu'à des contrats à plein temps, euh, 35 heures donc on a tout type de profil, on a un danseur professionnel, on a des pompiers volontaires, euh, on, on a on a on a plein d'anecdotes sur des gens qui Utilise aussi ce moyen pour avoir un complément de revenus. Et puis des gens qui sont aux 35 heures avec nous euh, et qui, euh, toute la semaine... Vous les avez créés là, nous... vos
0: 4500 CD, ou c'est en cours
2: Non, c'est en cours. Là, on a cours. créé 3, euh, 350 postes oui. à Paris, on a déjà mmh. recruté 350 livreurs, on est même presque à 400 euh, à l'heure où je vous parle. Euh, et d'ici la fin de l'année, on, euh, on va recruter 4500 livres.
0: La, la livraison, c'est devenu un vrai service valorisé c'était un peu la variable d'ajustement. Enfin, Vous êtes une exception quand même dans, dans ce monde. Hein. Pour, le, pour les autres que j'ai cités tout à l'heure, euh, Uber Eats ou Deliveroo, c'est souvent des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent 60 heures par semaine euh, sous tous les temps, si je puis dire, hein, avec des, des conditions météo parfois très défavorables, qui gagnent un petit SMIC, je dirais, qui ont peu de protection sociale et surtout aucun, aucun garantie sur le, sur le travail.
2: Alors, c'est vrai que chez nous, l'avantage d'être en, en CDI et d'être salarié, c'est que vous avez une rémunération horaire, donc de 10,30 30 brut par heure, auquel se rajoutent des primes en fonction de, des commandes, mais qui est une rémunération qui est la même que vous rouliez ou que vous ne rouliez pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dépendant de l'activité ou de la non-activité oui, de la plateforme.
0: Ouais. Ouais. Vous avez désensibilisé le, le, vos livreurs à l'activité. La, à y trouvait... oui bien que le, le capitalisme s'est inventé des choses formidables. <rire> — Non
1: mais bravo mm. pour cette initiative. Mais Vous l'avez mm. dit vous-même, c'est une exception.
0: — Oui, c'est une exception. — Eh bien c'est
1: le problème. C'est qu'à côté de ça, par contre, ben, d'abord, avec la crise du Covid, il y a une explosion du nombre de livreurs, mais aussi de l'ubérisation. Parce que, heureusement que... Quelques boîtes euh, euh, font ça. Mais le problème, c'est qu'à côté, il y a un gros développement de l'ubérisation. Euh, et pourquoi bah Aussi parce qu'on a eu des politiques gouvernementales qui ont permis euh, de démanteler petit à petit le droit du travail, je pense aux dernières lois travail, qui ont diminué le pouvoir des salariés, mais aussi à côté des règles mmh. du travail qui n'évoluent pas. C'est surtout ça le problème. C'est pas tellement ça, Évidemment, il y a les dernières lois travail, mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas une politique du gouvernement euh, et des lois à travail qui permettent d'accompagner cette, euh, cette transformation de l'économie et faire en sorte ah, que ces salariés, et, comme dans Justice, hein. Just Just <rire> puissent être, mais pas <rire> seulement dans cette entreprise-là, puissent être dûment protégés par des CDI, mais aussi par des normes de sécurité au travail, parce mm. que, vous savez que vous le savez bien, bien mieux que moi que... Ces livreurs-là, euh, ils ont des conditions bah, bon, de travail extrêmement pénibles. Madame
0: Rabot ne peut pas être prise en, 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 en tenaille entre nous, mais <rire> je, je vous ferai quand même observer, Aurélie, que bon, ils l'ont fait. Hein, oui, ils l'ont fait en dépit de tous les obstacles. Ma, 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 ma question, justement, c'est est, celle-ci est-ce que l'exception ne va pas devenir la règle Parce qu'au fond, c'est du progrès social, c'est un peu d'ingénierie sociale. Et euh, demain ça peut devenir la norme sur le, sur le marché. Pourquoi d'abord Parce que le marché peut se, se détendre, le, le, peut se dilater, grandir, je veux dire.
2: Ah, écoutez, si c'est une norme sur le marché, euh, tant mieux si on inspire ça. Ouais. Après, j'observe juste que ça fait 5 ans que ça existe euh, dans notre, dans notre mmh. entreprise et que pour le moment, je ne l'ai pas vu euh, déployer ailleurs. Donc en tout cas, chez Justit, on a fait ce choix-là pour la France. Euh, c'est encore le début. Euh, mmh. voilà, on a prévu de lancer une trentaine de villes en France et, euh, et on va poursuivre. C'est un dans élément de
0: différenciation voie. aussi. Il y, a, il y a des, des, des services de, de transport de personnes qui disent ben « Voilà, nous, notre conseil d'administration, il n'est pas à euh, Amsterdam, à New York, il est, nous, on travaille à Paris, à Lyon, on paye nos impôts en France ». Je pense que ça devient, pour les consommateurs, un élément de différenciation très important, peut-être même un élément de choix.
2: Oui, c'est un élément de choix. On l'a vu aussi sur un certain nombre de, de, de restaurateurs qui sont un peu réfractaires à travailler avec ouais. les plateformes parce que, parce que déjà, les livreurs sont une prolongation de leur, de leur, de leur staff. Donc globalement, mm. ils ont un peu peur de, mm. de, de l'image que ça peut véhiculer. Bon. Donc avec ce service, on, on, on va aussi professionnaliser ce métier de livreur. Euh, on les forme, ils sont équipés, euh, ils sont habillés à nos couleurs, ils euh, ne bon. sont pas dans le rush, ils sont moins stressés. Effectivement, on les déstresse et on les sécurise aussi, parce qu'ils ne sont pas en train de courir après les courses pour en faire le plus possible.
0: – Bon, Eh bien, merci et bravo, vous avez nos félicitations. – C'est <rire> Tout pas fait. Bien, euh, dans un petit instant, je vais euh, recevoir euh, Pierre Goguet, qui est le président des CCI euh, en France, mais je voulais dire deux mots du passeport sanitaire. C'est une des options qui est sur la table, précisément pour retrouver un petit peu de liberté. Alors un peu de mobilité, un peu de liberté euh, et donc de l'activité économique. Problème en France, euh, on, on aime beaucoup l'égalité et cette idée, elle rencontre un obstacle. C'est l'obstacle qui euh, tendrait à considérer qu'il y a d'un côté des, des supra-citoyens ou des super-citoyens, de l'autre côté des sous-citoyens. Tout ceci est résumé en quelques mots par Thibaut Malandrin.
3: Un déjeuner au restaurant, une pièce de théâtre, un film au cinéma ou encore une escapade au musée. Et si ce retour à une vie rêvée passait par le passeport vaccinal Comment fonctionnerait-il Les géants du numérique, notamment en Europe et aux états unis planchent sur le sujet depuis déjà plusieurs mois. L'idée serait de pouvoir présenter sous forme de QR code des données incluant à la fois le résultat d'un test PCR et le certificat de vaccination avec date, type de vaccin et nombre de doses reçues. Des certificats déjà remis après chaque injection dans plusieurs pays. Quelle est la position des pays européens Les plus favorables sont ceux dont le tourisme pèse lourd économiquement, comme la Grèce, l'Espagne ou l'Italie. Ils voient dans ce passeport vaccinal un moyen de rouvrir leurs frontières sans risquer de voir l'épidémie repartir en flèche. Les plus réticents sont pour le moment la France, la Roumanie et les Pays-Bas. Défavorable également, l'OMS qui estime ne pas avoir assez d'informations concernant l'efficacité du vaccin sur la transmission du virus. En France, les spécialistes se montrent beaucoup plus optimistes.
4: Dans, dans l'histoire des vaccins, les vaccins qui n'ont pas eu d'impact sur la transmission sont très rares. C'est juste que de temps en temps, il faut aussi un peu donner de l'espoir. Euh, nous, en bousse blanche, on arrête toujours avec des mauvaises nouvelles. L'idée d'un passeport qui puisse permettre de, de revivre un peu la vie d'avant, moi, moi j'y suis favorable.
3: Est-il légal La question n'est pas tranchée. Pour cet avocat, le passeport vaccinal est une atteinte au principe de liberté, les non-vaccinés n'étant plus libres d'aller et venir, mais également à la notion
4: d'égalité. Vous avez des, des supra citoyens et des sous-citoyens, c'est-à-dire des citoyens vaccinés qui, eux, pourront s'adonner à toutes les activités sociales normales en temps de crise sanitaire. Et les citoyens qui, ont, qui auront refusé ce vaccin qui, eux, sont, en seront de manière sociale de facto exclus. Et donc on aura une, une société à deux vitesses.
3: Lors du Conseil européen, les 27 pays membres ont estimé que le débat sur un passeport vaccinal était prématuré. La priorité du moment, c'est la campagne de vaccination.
0: Bonjour Pierre Goguet, merci d'être là. Vous êtes le président des CCI France et les entreprises de, de France. Vous êtes donc un,
4: un baromètre, si je puis dire. Euh, vous êtes favorable, vous, tiens, au passeport vaccinal moi, plutôt, mais je veux dire que pour moi, c'est le carnet de vaccination qu'on a toujours connu. Quoi. La seule chose, c'est qu'il va falloir avoir des vaccinations supplémentaires. Mmh. Quand on veut voyager à l'international, il y a des pays où vous ne rentrez pas si vous n'avez pas votre carnet de vaccination. Mmh. Pour moi, c'est cette idée-là. Ça peut lever quelques obstacles. Ah, Quand bien je bien disais sûr. tout à
0: l'heure, euh, retour sûr. de la mobilité, bon, il y a l'argument qui est avancé par cet avocat. Oui, bah, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, écoutez. Est-ce qu'il faut... Moi, j'en pose, je pose une autre question. Est-ce qu'il faut contraindre toute
4: la société la société entière, au motif que quelques-uns ne voudraient pas se faire vacciner. – Non mais pardon, encore une fois, il y a des pays euh, dans le passé où ouais. vous ne rentrez pas, si vous n'avez pas un carnet de vaccination, vous mmh. vous vaccinez un jour, mmh. ça existe partout ça. Mmh. Euh, notamment quand vous avez dans des pays où il y a des pandémies particulières, En mon avis c'est quelque part, on doit rentrer dans ce cadre-là, enfin voilà, dans mon esprit. –
0: Alors, euh, nous allons peut-être moins mal que, que nous le pensons, qu'est-ce que ça vous inspire On a regardé euh, la situation de l'emploi on va dire deux mots de la situation de, de l'investissement des entreprises. Mais comme le disent les échos ce matin, moi j'ai le sentiment, et c'est cette idée que je défends assez régulièrement, euh, adossée à des, des chiffres, des éléments de fait, que l'économie française
4: fait plus que de la résilience, elle fait de la résistance. Oui, alors bon, et, et, si vous voulez, d'abord il faut quand même saluer la puissance du plan de soutien à l'économie, qu'on a mis en place en France, qui est exceptionnel à tous mmh. les niveaux. Tant sur le champ social, avec chômage partiel, décalage des charges sociales, etc., que sur le plan de financement des entreprises. Au point que, vous le savez, il y a la moitié de dépôt de bilan par rapport à l'année passée. – Moins, oui, c'est ça. – Moitié moins, moins oui, moitié, moitié moins. – Donc ça. ça signifie bien qu'il y a une vraie mmh. puissance de, de, de l'outil, avec évidemment des problématiques d'adaptation par la suite. Et là, notre, nos chambres de commerce sont là pour ça. Après, il y a évidemment des problèmes... Quand on voit le global, il faut rentrer dans le sectoriel. Hein. Mmh. Les secteurs mmh. fermés aujourd'hui, eh ouais. restauration, hôtellerie, salle de sport, euh, événementiel, spect... tout ça, qu'est-ce qui va se passer demain mmh. Pour l'instant, le soutien reste massif, mais mmh. les habitudes de consommation changent. Mmh. Oui. Alors, la France résiste fin
0: 2020. Le recul du, du PIB. Alors j'admets que c'est un indice qui est insuffisant, Très mais c'est le seul. Bah c'est le seul qu'on ait hein, qui, qui est consolidé. Le, le, le PIB était en recul de 5 Là où on attendait moins -8. Ouais. Alors, on va retenir le fait qu'il y a un décalage qui est plutôt favorable. Et pour 2021, on, on, le ministre de l'Économie parle encore, comme d'ailleurs les, les professionnels de l'INSEE, de plus 6. De, de oui. Ça va profiter, ça, si on réouvre rapidement, mmh. si on rouvre rapidement restaurant, bar café, euh, si on libère le tourisme, ça va aussi profiter, surtout d'ailleurs, à ces entreprises. The, on le... ira
4: au café, au restaurant, on ira mmh. en vacances, plus que... Euh, peut-être on achètera des machines-outils bah, – euh, Dans tous les cas, je crois que, pardon, les, les entreprises françaises se sont adaptées très très vite, hein. il faut le dire, pour celles qui peuvent fonctionner, ouais notamment avec des outils numériques etc et vous avez notamment sur l'international ce matin j'étais avec une journée avec Franck Rister sur l'international mmh. ce qui est en train de se faire à l'international avec les chèques de relance export etc on est en train de préparer une machine de reconquête de l'international assez extraordinaire, ça marche déjà même en distanciel, alors certes on vend moins d'avions et de voitures, ouais. mais globalement on est en train mmh. quelque part d'évangéliser de, de, tout le territoire à la nécessité d'exporter, mmh. et là aussi il faut saluer les outils qui sont mis en place, qui vont dans la pérennité. Qu'est-ce que c'est que On... ce
0: chèque euh, Chèque relance export, ouais.
4: c'est toute entreprise qui va se projeter à l'international à un chèque qui est globalement il peut y avoir plusieurs chèques, de l'ordre de 5 000 euros pour financer ses actions, plus une assurance retrospection accompagnement qui va se lui prendre en charge l'essentiel de ses dépenses pour conquérir mmh. de nouveaux marchés et se projeter à l'international. Mmh. Mmh. Ça c'était jamais vu dans des proportions comme mmh. ça. Moralité, on a plein d'entreprises qui avaient un potentiel mais qui n'y allaient pas, ouais. qui sont en train de déclencher, d'autant que le marché national s'est parfois un peu restreint, d'où leur vie d'aller vers d'autres horizons, mais évidemment, euh, quelque part, il va falloir accompagner ça dans la durée. Mmh. Et, et, et ce qu'il faut, c'est que ces bons réflexes, ces incitations, elles restent pérennes, et que ça change le modèle économique. Mmh. Voilà, et qu'on ait davantage de numérique, de développement durable, Bien etc. sûr ouais. Alors, euh, les, les coûts de production ont augmenté dans les entreprises
0: pendant cette, euh, cette période. Il y a le coût direct Covid, et puis euh, il y a peut-être aussi l'accès aux matières premières, le commerce international, euh, est-ce que euh, la tentation de l'inflation qu'on voit, qu voit revenir, d'abord pour vous, est-ce que c'est une menace
4: Alors, écoutez, bon, j'ai je, 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 beau être économiste de formation, je n'en fais pas maintenant mon métier, mais l'inflation, c'est la rencontre de l'offre et de la demande, hein, euh, clairement. Aujourd'hui, on a une demande qui reste relativement basse, on vient de parler de secteur, mais il faut parler même de la consommation courante, le secteur mmh. de l'habillement est sinistré, etc. Ouais. Bon, donc, tant qu'on n'aura pas une demande, quelque part, qui va rebondir, en face d'une certaine rareté de produits, l'inflation, il n'y en aura pas. Mmh. Il y en aura à partir du moment mmh. où vous avez une demande forte en face d'une offre raréfiée. Mais je, je repose ma question, si les coûts de production augmentent, la tentation pour un chef d'entreprise,
0: c'est de les réincorporer dans une prix session.
4: Bien sûr, c'est de les répercuter. Donc ça, on l'a, notamment dans le secteur du bâtiment, qui a eu, dans ses chantiers en cours, à intégrer des surcoûts importants et qui a essayé d'obtenir de beaucoup de donneurs d'ordre, y compris publics, de pouvoir répercuter une partie au moins. Ils n'ont pas toujours réussi. Mais ça, c'est inhérent, quelque part. Je vous interromps parce que le président de la République s'exprime sur les vaccins.
5: L'Europe est l'endroit du monde où on a acheté le plus de vaccins, sécurisé le plus de doses, et où l'on produit sur un même espace le plus de vaccins ensemble. Je pense qu'il faut rappeler ça, et la présidente von der Leyen comme le commissaire breton ont raison de le rappeler ces derniers jours. Moi, je soutiens totalement l'approche européenne que nous avons eue, parce qu'on ne doit pas vacciner un pays ou un autre, et que dirions-nous aujourd'hui si la France et l'Allemagne étions en compétition sur les vaccins, chacun ou à acheter ou à produire Ce serait une scène de désordre, ce serait contre-productif économiquement, mais surtout contre-productif sanitairement, car nous ne sortirons de cette épidémie qu'en européen quand nous aurons vacciné suffisamment de nos populations. Nous avons ensuite eu un portefeuille qui nous a conduit à acheter toutes les familles de vaccins. Nous n'avions pas anticipé, personne n'avait anticipé, qu'il y aurait un succès si rapide, si sûr, sur les vaccins à RN messager où, en effet, bonne partie de la production se fait aux états unis même s'il y a beaucoup de production en Europe et qu'on a pu accélérer les choses ces derniers temps. Et donc nous sommes confrontés, comme tous, à des contraintes aujourd'hui de production que nous sommes en train de lever. Euh, mars sera meilleur que février, et à partir d'avril, les choses iront beaucoup mieux, et d'avril à juin, nous serons dans l'organisation d'une campagne vaccinale qui prendra tout son rythme. Maintenant, fort justement de cette expérience où on a une tension inédite, pour vous donner un chiffre, l'Union européenne a acheté 2,3 milliards de vaccins. Et ce que nous devons préparer maintenant, ce sont les acquisitions et la production supplémentaire sur notre sol des vaccins qui viendront contre les variants. Fort de ce que nous avons bien su faire et fort, justement, de l'accélération de l'histoire qu'on a eu à subir, qui, ces dernières semaines, a mis en difficulté l'Europe. Mais voilà, je ne suis pas du genre à dire que nous aurions dû faire en quelque, sorte, en quelque sorte les choses au niveau national, que tout a été mal fait. Ce n'est pas vrai. Je veux saluer l'engagement de la présidente von der Leyen, de ses services et des commissaires européens compétents sur ce sujet qui, en la matière, ont permis d'avancer. Je rappellerai quand même d'un mot, que la santé n'est pas normalement une compétence communautaire. Et donc nous avons, en marchant, inventé une politique qui n'existait pas. C'est un formidable acquis de cette crise. Voilà. Je crois que la chancelière, comme moi-même, on souhaite toujours que les choses aillent plus vite, croyez-moi. On fera tout pour qu'elles aillent plus vite au maximum. Et je crois que ces dernières semaines, on a beaucoup accéléré les choses pour sécuriser les productions en Europe, sécuriser les achats, mener les audits, avoir de la production supplémentaire en demandant à tous les industriels sur nos sols qui ne produisaient pas les vaccins utiles de convertir leur sites pour produire ces vaccins et d'ores et déjà ensemble préparer la production des vaccins d'automne-hiver.
0: Bien, voilà. Pierre Goguet, peut-être le bout du tunnel, là. Imaginons. Oui. Quatre figures. J'entends ce que dit le président de la République. On aura vacciné les personnes à risque fin mars, avril. Même si toute la population n'est pas vaccinée. On retrouve de la liberté, de la mobilité. On revient dans le scénario qu'on avait évoqué tout à l'heure. Ça peut repartir très vite,
4: en réalité. Oui, parce qu'encore une fois, les entreprises ont une réactivité. Qui surprend, regardez. Et les consommateurs aussi, croyez-moi. Quand on est sorti, quelque part, des déconfinements, ouais. les rebonds qu'il y a eu, immédiatement, on venait de faire moins de 13%, on a fait plus de 18% dans ouais, le trimestre ouais, qui suivait. Ça. Donc ouais. vous voyez que l'envie de repartir et la capacité d'eux existent. Alors, je voulais qu'on dise un petit mot euh, des, des PGE, ça concerne les
0: entreprises. Alain Griset, le, le, le ministre des, des PME, disait hier, dans Le Parisien, on va allonger la maturité de ces prêts. C'est-à-dire qu'on va passer okay. d'un temps
4: de remboursement, pour dire les choses simplement, de 6 ans à 8 ans. Bonne nouvelle, ça. Bah, écoutez, je crois que ça va s'analyser au cas par cas. Vous savez, un chef d'entreprise, globalement, il cherche pas à garder de la dette. Euh, leur réflexe est souvent d'essayer ouais. de la rembourser, même mmh. parfois en se mettant trop en difficulté. Mmh. Et là, il ne faut évidemment pas aller sur mmh. ce registre-là. Donc, ouvrir cette possibilité, ça revient à l'agilité que j'évoquais dans les mesures gouvernementales, qui s'adaptent mmh. au cas par cas, et c'est très bien que cette possibilité mmh. soit ouverte. Mais comment ça se passe avec euh, les administrations
0: Vous savez qu'on se pose beaucoup de questions sur l'administration. Euh, elle a été, par certains aspects, extrêmement efficace sur certains euh, sujets, le traitement des difficultés des entreprises, le chômage partiel. Mmh. Je trouve que c'est une administration qui a été extrêmement agile. Elle a été très lourde, euh, mal habile, j'allais dire, à, à d'autres endroits. Comment vous discutez le, le, Quel est le, le, le mécano de la discussion Vous êtes président des, des chambres de, de, de commerce, CCI France. Comment ça se passe avec les pouvoirs publics Et est-ce que, c'est même le cœur de ma question, est-ce que la parole du
4: politique, elle est correctement exécutée par l'administration Alors d'abord, vous savez que les chambres de commerce, c'est un, un modèle hybride. C'est ça. Nous sommes des établissements publics animés par des chefs d'entreprise. Plus hybride que ça, ça n'existe pas, quelque ouais. part. Hein. Et donc on est condamné, mais dans le bon sens du terme, mmh. à travailler avec les écosystèmes économiques d'entrepreneurs et le monde public. Et ce collectif-là, ce que je peux dire, c'est qu'il a jamais autant fonctionné ensemble, y compris avec les collectivités territoriales et les régions. Par contre, entre l'annonce politique et la, la mise en œuvre quelque part euh, il faut des décrets il faut des arrêtés il faut des textes il faut des directives etc on a des problèmes dits de décalage et mm. souvent effectivement on a des chefs d'entreprise qui entendent une annonce qui leur va bien parce que elle était espérée cette annonce là ben enfin le... ça n'est qu'une annonce. Ce Ce qu annonce parfois mais
0: mais regardez, on vous allez a... plus vite que la musique il y a eu
4: beaucoup d'annonces avant le vote mm. de la loi de finances ouais. mais ça ne pouvait être mis en musique si je puis dire mm. qu'après le vote de la mm. loi de finances mais on a gagné du de la vélocité pour oui oui ou, parce qu'une ou, ou fois ah, oui oui parce qu'une fois si vous voulez par exemple, les indemnisations au titre de, 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 du Fonds de solidarité du mois de novembre... Qui ont été mmh. importantes, puisque le mois mmh. de novembre ont été bloquées, ont été débloqués dès le 4 décembre. Ouais, c'est pas mal. Euh, oui. non, non, mais, non, plus euh, rapide oui. que ça, c'est ouais. compliqué, si vous ouais, voulez. Alors, vrai. je ne dis pas que mmh. tout va très bien. Il y a des secteurs, vous, nos amis du bâtiment vous diront que dans la délivrance, des, de, durée de délivrance des permis de construire et autres, ça reste mmh. encore très long, trop mmh. long. Peut-être bon. parce que c'est trop complexe. Peut-être Il y peu... avait
0: Bénédicte Perrol, qui est parlementaire l'AREM, à votre place hier, qui disait on vote des lois qui sont bavardes. Et des normes. Inutiles, et des normes. normes et des lois qui fixent des normes, d'ailleurs, dans un cas. Et puis, on passe à autre chose. On ne ouais. se demande jamais si la loi, elle est utile, efficace et applicable. Et tout ça, ça... Bien augmente sûr. le volume de la pile et ça complique normes, la vie des gens. Avec
4: des normes oui. votées sur tel territoire pour l'appliquer à un autre, hein, l'outre-mer mmh. se plaint des normes votées dans l'Hexagone, ben, parce que vrai. ça ne s'applique pas oui, chez eux. Oui, hein. oui c'est ça. Voilà. Le Valois-Perret
0: et Cayenne, c'est pas, ben, pas, pas, fait pas fait tout la même à fait chose.
4: pareil au niveau bon. de, 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 ouais. des bon problèmes sismiques, par exemple. Bon, c'est ça.
0: Euh, dernier point, une demande du SDI, le syndicat des indépendants de la CPME, demande à laquelle vous devez être sensible, la protection du patrimoine des indépendants. Tout à l'heure, on l'évoquait, il y a la question des indépendants indépendants, c'est des gens qui sont euh, leur propre mandataire, profession libérale. Il y a souvent confusion du patrimoine privé et public. Oui. C'est-à-dire a engagé des biens personnels, ça peut être le, la maison, ça, ça peut être les cautions des enfants, pour créer sa boîte, et puis boum, décision administrative, on ferme le secteur, il n'y a plus d'activité. Et ce qu'il faudrait donc, c'est éviter évidemment les cautions personnelles, et éviter aussi la poursuite de ces professionnels arrêtés par les organismes
4: sociaux, je pense aux cotisations de Bursaf qui ne sont pas payées. Oui, alors ce que dit, et on est en ligne avec le président de la CPME, c'est que les cotisations personnelles des indépendants ne devraient pas rester des dettes collées ou à la personne ça. de l'indépendant, mais être traité dans un passif social, comme les dettes des créances sociales dans une société. Mmh. Et, et donc faire partie du passif, et ne pas entraîner la liquidation du patrimoine de l'indépendant. Ouais. Sachant qu'il existe malgré tout quelques débuts de, de solutions. Dans le passé, il y a été mis en place des possibilités de cantonner par exemple son habitation principale auprès d'un notaire dans le cadre de statut particulier, mmh. EIRL, enfin bon importe, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc il y a des débuts de solutions, on peut évoquer, dont on peut évoquer la généralisation, mais il y a un vrai problème. – Il y a un vrai problème un vrai parce problème. que c'est un, un facteur de détresse terrible. – Et on oui. va essayer d'aider M. Griset, sur, en termes de proposition, mmh. à trouver mmh. quelque part des, mmh. euh, un cadre qui soit mmh. acceptable. – Bon, M. Gauguet, il nous reste une petite minute. – Vous que qu'aujourd'hui,
0: euh, le verre d'eau est à moitié plein ou à moitié vide, vous ?– Vous savez, je suis bordelais, alors <rire> moi,
4: je vois toujours le vide de verre <rire> à moitié
0: plein, vous savez, par Le nature... bordelais peut l'aimer vide pour le remplir, n'est-ce euh, oui, oui, pas, mais je pense aussi.
4: quelque part, mmh. moi, je sens partout, l'énergie, l'envie de travailler, et c'est là, évidemment, que les risques de confinement sont redoutables, parce que, psychologiquement, on a un vrai problème à ce niveau-là, je veux dire qu'à la limite, l'économique, le cadre public important que j'évoque mmh. peut en grande partie traiter le problème, mmh. mais l'aspect psychologique, la vie d'avancée. Vous avez des vies entières qui se jouent aujourd'hui, et, et clairement cette détresse-là, il faut la prendre en compte et laisser essayer au mieux de laisser les gens travailler et les accompagner mmh. dans le rebond. Et là, on est là pour ça. Les chambres de commerce sont en plein dans le rebond déjà. Merci Pierre Gauguet, merci d'être venu dans Periscope. Je vous souhaite un très bon
0: week-end. Je vous retrouverai avec plaisir lundi à 16h en direct sur LCI. Dans un petit instant, Arlette Chabot, passez un bon week-end.